0: Lectura del segundo libro de Samuel.
1: Absalom,
0: en aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab. Acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Agarró Joab tres venablos y se los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima de la puerta sobre la muralla, levantó la vista y, vio, y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey le dijo, retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etíope y dijo, albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti.
1: El rey le preguntó, Está,
0: ¿Está bien mi hijo Absalón?
1: Respondió el
0: etíope. Acaben con él los enemigos de su majestad y cuantos se rebelan contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar. Diciendo mientras subía, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron, el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército. Porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Listen, Lord, and answer me. Inclina tu oído, señor. Escúchame. Inclina tu oído, señor. Escúchame. Que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame.
2: Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Dominus forbiscum. En aquel
0: tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se les le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlos echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cubre y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. A pies y le confesó todo. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara a nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre de la y la madre de la niña la cogió de la mano y, y le dijo,
1: Talita,
0: Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistía en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña.
2: En el Evangelio de hoy, muchas personas probablemente tuvieron algún tipo de contacto físico con el Señor. Incluso los discípulos le decían están viendo cómo te empuja la gente, y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Era diferente para la mujer que sufría de hemorragias, pues ella se acerca al Señor y lo toca con gran fe, esperando algún tipo de sanación en su vida cuando recibimos la comunión hacemos mucho más que tocar las vestimentas del señor nos podemos examinar cómo estamos dispuestos interiormente cuando acudimos al señor para recibirlo en la comunión recibimos el cuerpo y la sangre del señor todopoderoso el mismo del cual escuchamos en el Evangelio, que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Este encuentro que tenemos con él en la Eucaristía puede cambiar nuestras vidas, pero la medida depende de la disposición de nuestros corazones,
1: de manera similar, el Señor invita a
2: Jairo a una mayor fe con él. Jairo, el funcionario de la sinagoga, era un hombre muy prominente. Y sin embargo, él se echa a los pies del Señor y le suplica que salve a su hija que está agonizando. Como leemos en el Evangelio, justo cuando el Señor encuentra a esta mujer con gran fe, llega la noticia de que la hija de Jairo acaba de morir.
1: Algunos le dicen
2: incluso a Jairo, por tu hija muerto, ¿para qué estás fastidiando al maestro? Así que Jairo tuvo confianza y fe cuando se acerca al Señor, que sane a su hija. Y al Señor le está llamando a que aumente su fe. Porque Jairo fácilmente pudo haberle dicho, no te tomes la molestia, Señor, mi hija ha muerto. Pero no lo hizo. El Señor le dice más bien, ten fe. Y así fue. Jairo obedeció el mandato del Señor. Y como escuchamos en el Evangelio, el Señor toma a la niña por la mano y le dice que se levante, y ella se levanta inmediatamente. No podemos olvidar que el Señor es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. En nuestras lecturas de hoy, se nos ofrece la invitación a una fe mayor en el Señor, y en su
1: poder cuando
2: el señor se, se refiere a la niña como dormida cuando muere le manda en arameo a que se levante y ella se levanta y eso es importante la forma en que se expresa esto porque en el nuevo testamento aprendemos que la cultura de esa época llamaba a los muertos Dormidos. San Pablo diría en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, no queremos que sean ignorantes, hermanos, con respecto a aquellos que están dormidos. No queremos que lloren como aquellos que no tienen esperanza. Y en el canon romano, en la primera plegaria eucarística, lo hagamos por las almas de aquellos que nos preceden en la fe y duermen en el sueño de la paz. Este milagro en, los, en el evangelio de hoy no solo se trata de la resurrección de esta niña, sino también señala nuestra futura resurrección, la segunda venida. Al igual que la hija de Jairo, Hemos de resucitar después de la muerte en el último día. Y como la mujer que sufre de hemorragias, podemos acudir al Señor con fe y confianza. Tenemos ese contacto con Él en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. El Señor no nos abandona. Y en nuestro calendario franciscano celebramos el memorial de San Jacinto, Mariscotti, San Jacinta, Mariscotti. Nació a finales del siglo XVI en una familia italiana muy prominente. Después que su hermana menor se casó, antes que ella, pasó por una época de desánimo y desilusión e ingresó a la Orden de San Francisco como terciaria. No tuvo un muy buen comienzo. Empezó a vivir una vida muy mundana y acumulaba mucho en exceso. De bienes materiales. En cierta ocasión, que fue muy providencial, se enfermó mucho al punto de que su confesor tuvo que acudir a su lado para darle los sacramentos. Y se quedó atónito ante la acumulación de las cosas materiales que había acumulado en su cuarto y la forma en que había estado viviendo. Y la reprochó, la corrigió y le advirtió en medio de su enfermedad. Pero fue un gran momento de conversión y gracia en su vida, para cambiar su vida. Gracias, gracias a Dios, se recuperó lo suficientemente. Y lo primero que hizo fue ir a sus hermanas en la comunidad y pidió disculpas por el mal ejemplo que había dado por su forma de vida. Se fue inspirada a pedir la intercesión de Santa Catalina de Siena, y esto le ayudó adicionalmente a librarse del exceso en su vida y a dedicarse al Señor, porque ese es el compromiso que ella tomó cuando ingresó a las hermanas, vivir según la tercera regla de San Francisco. Podemos pensar también, cuando ella vivió esta vida, que ella cambió de una forma de vivir mundana, de regreso a una vida de oración y sencillez y penitencia, e incluso a una vida de virtud heroica. Recordemos lo que Santa Teresa de Ávila dijo. Ella había muerto apenas un par de an años antes de que San Jacinta naciera. Santa Teresa de Ávila dijo, cuando yo poseo lo menos, tengo el menor número de preocupaciones. El Señor sabe que hasta donde puedo ver, estoy más afligida cuando hay exceso de algo que cuando hay falta de ello, a través de nuestra propia experiencia, podemos notar que mientras más cosas acumulamos, más preocupaciones tenemos. Fácilmente podemos distraernos pensando en todas las cosas que tenemos en lugar de enfocarnos en el Señor. Y sabemos nuevamente que si tenemos un exceso de cosas y estamos inmersos en esas cosas, empezamos a perder el deseo de la oración el deseo de crecimiento en la vida espiritual. Alabado sea Dios, San Jacinta tuvo la humildad de aceptar esa corrección de su confesor. Y eso cambió su forma de vida. La corrección fraterna es una obra espiritual de misericordia. Se le llama reprochar al pecador. Y un obst obstáculo que podemos encontrar es el temor de molestar a la persona que estamos corrigiendo. Su confesor puede, puede haberse ocurrido que esta jovencita, es miembro de una familia muy rica y prominente.
1: Sí, así
2: que no hubiera, no hubiera querido hacer nada para incomodarla, pero no hizo eso. Y sigue el llamado del Señor de corregirla. Y aparte de esto, esta jovencita estaba gravemente enferma. Él pudo haber pensado que no era el momento indicado, pero sin embargo, él recibió el llamado del Señor a, a convertirla y ayudarla a tomar el camino correcto. Cuando se realiza la corrección fraterna correctamente, es un gran acto de caridad. No se trata de tratar de hacer que alguien se vea mal o humillarlos públicamente, sino llevarlos de regreso a Dios.
1: Y si estamos uh,
2: recibiendo corrección fraterna, debemos recibirla con humildad, como lo hizo Jacinta. A pesar que no sea fácil recibir corrección, puede llevar al agradecimiento. Si nuestros hermanos nos quieren lo suficiente, que quieren ayudarnos a llegar al cielo, están buscando nuestro bien espiritual. Y si somos la persona que está discerniendo hacer la corrección de otro, siempre es bueno rezar y pedir al Espíritu Santo las palabras correctas que necesitamos y no y evitar humillar a la persona. También ayuda a rezar por esa persona que va a recibir la corrección, que sus corazones estén abiertos. San José María dio el siguiente consejo. Dijo, cuando tienen que hacer una corrección fraterna, háganlo con gran bondad, con gran caridad, en lo que digan y en la forma en que lo digan. Pues en ese momento ustedes son el instrumento de Dios. Demos gracias a Dios por ese confesor que aceptó el llamado del Espíritu Santo y roguemos que estemos dispuestos a aceptar el llamado del Señor cuando Él nos llame a ser instrumentos para llevar a otros más cerca a Él. Rogamos por la intercesión de Santa Jacinta del día de hoy que tengamos la gracia de perseverar por el camino de la conversión. Sabemos que a pesar que se le ha atribuido
1: a San uh, Juan Vianney,
2: ella
1: recibió
2: este gran consejo.
1: También
2: que humildemente y con agradecimiento recibamos la corrección de otros que genuinamente les importa el bien de nuestras almas y nuestra relación con Dios.